0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa Minta TV dimanapun Anda berada. Puji syukur, Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan khadirat Allah atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya. Sehingga pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Fajar Hidayah. Dan pemirsa sebelum kita mengawali aktivitas kita mari kita manfaatkan untuk senantiasa belajar Utamanya terkait dengan ilmu agama Dan di pagi hari ini kita nanti akan dibimbing oleh beliau Ustadz Dr. Setia Budi Santoso Dan Alhamdulillah beliau hari ini sudah berada di studio MTA TV Langsung saja kita sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: Kabar baik, baik sehat tadi ini Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sehat. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya Ustaz eh, iya. Dan juga untuk para pemirsa Semoga hari ini juga dalam keadaan baik, sehat pula Sehingga nanti dalam menjalankan aktivitas serta ibadahnya bisa maksimal Dan di pagi hari ini nanti kita akan membahas terkait dengan penggunaan Ya Ustaz ya Satya.
1: Ya jadi masih bicara masalah penyakit fisik ya penyakit Fisik itu antara penyebabnya karena lingkungan oh, Lingkungan ya. ya
0: Dan salah satunya Salah satunya pengulang. perlu isi Perlu
1: tembat toilet, toilet tembat ya.
0: besar ya, Baik pemirsa ya. nanti kita akan dengarkan Penjelasan lebih lanjut <kuh>. dari Ustaz terkait dengan tema hari ini Dan juga untuk para pemirsa yang nantinya akan bertanya Bisa menghubungi kami di nomor telepon 0271 3000, Atau di line SMS dan WA di 08 11 3000 Baik Ustaz untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan tema Kami persilahkan Iya
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmatuhuna nastainuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qolal wajja'a'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lita'lu yuhibuna taharu wallahu mutakhirin para pemirsa MTTV FM MTTV para pendengar radio MTFM Persada FM juga beberapa siaran radio yang menyiarkan fajr pada pagi hari ini mari pertama-tama selalu kita ingat akan nikmat Allah kita diberikan kesempatan hidup diberikan kelonggaran diberikan waktu untuk memperbaiki diri Dan kita diberikan kesehatan Itu nikmat yang besar yang perlu kita syukuri Kita gunakan di jalan yang baik Di jalan yang benar Dan yang paling besar adalah nikmat hidayah Kalau kita diberi hidayah Kita pagi hari ini dibangunkan Untuk bisa mendengarkan kemauan kita Untuk berbuat baik, kemauan kita untuk beramal sholai Itulah e, nikmat yang besar Selalu ahad pagi Saya sampaikan tentang kesehatan dalam Islam Dimana sehat itu Terdiri dari Sehat fisik, bisa juga sehat secara jiwa, sehat secara sosial, dan sehat secara spiritual Pagi hari ini kita masih bicara masalah sehat secara fisik ya Dimana sehat secara fisik itu menurut teori Bloom itu dipengaruhi oleh empat Yang pertama karena lingkungan, yang kedua karena perilaku, yang ketiga karena pelayanan kesehatan Dan yang terakhir karena keturunan atau genetika Karena ya, penyakit yang menurun itu Nah kita bicara baru masalah lingkungan Kemarin sudah saya terangkan perlunya lingkungan yang baik Dimulai dari rumah yang baik Rumah yang layak Rumah yang kita huni itu mempengaruhi kesehatan kita Rumah yang sehat maka penghuninya sehat Tetapi rumah yang jelek, rumah yang kotor, rumah yang tidak sehat membikin yang mengguni saja menjadi tidak sehat. Begitu pula juga perlu adanya tempat sampah. Kembali saya terangkan, adanya tempat sampah rumah tangga itu ada rumah ada tempat sampah itu ke kedua. Pada hari ini yang ketiga perlunya tempat buang air, ya. bentuknya WC ataupun toilet itu, karena memang eh, pada saat Allah memberikan pelajaran tentang masjid itu masjid yang yang paling baik masjid Kubah namanya itu didirikan atas dasar takwa dimana di situ diterangkan bahwa uh, di masjid Kubah itu di dalamnya orang-orang uh, itu ingin membersihkan diri memang ingin bersih berdiri itu bisa secara fisik bisa secara spiritual nanti. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih Ini yang paling penting, Allah menyukai orang-orang yang bersih Sehingga kewajiban kita untuk membersihkan diri itu perintah Allah Sehingga berusaha untuk kita e, membuang kotoran ya Mungkin kenceng, mungkin pirak, e, gitu Jangan sampai kita membuang kotoran itu di sembarang tempat ya Mungkin ada yang di sawah, mungkin ada yang di sungai, mungkin ada yang di jalan, mungkin ada yang di tempat-tempat umum yang terbuka, yang menyebabkan penyakit. Maka sebaiknya tempat buang air itu khusus ya. dibuatkan tempat tertutup, tidak terlihat oleh manusia, dan kotorannya tidak menyebar ke mana-mana. Yang pertama, di dalam hadis Rasulullah memberikan pelajaran ya. Dari Aisyah, Aisyah yang berkata, sesungguhnya Nabi atau Rasulullah barang bersabda. Barang siapa? Buang air besar, hendaklah dilindungi atau ditutupi. Atau tidak terbuka, hadis lewat Abu Dawud. Jadi maka perlunya WC di sini. Jadi Rasulullah memerintahkan supaya... Kalau kita buang air, baik, baik buang air besar maupun air kecil Hendaklah dilindungi atau ditutupi Atau dilan, dihalangi supaya tidak terlihat, terbuka Kemudian hadis yang lain dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda Tidaklah keluar dua orang untuk buang hajat Kemudian keduanya buang hajat sambil ngobrol Dengan aurat terbuka Maka Allah Azza wa Jalla murka atas perbuatan tersebut Hadis riwat tobroni Jadi kalau ada orang mungkin di sungai Buang air besar atau sambil ngobrol, sambil cerita Kemudian auratnya terbuka, terlihat orang Kalau kelewat sungai tadi melihat orang birak tadi Itu dilaknat oleh Allah, Allah Perbuatan itu perbuatan yang dimurkai oleh Allah, Allah Jadi tidak boleh, artinya apa? Ya jangan buang aja di tempat yang terbuka. Atau juga di jangan sampai disambi ngobrol itu, Bahkan menjawab salam pun tidak sehingga kalau yang paling bagus yang namanya tempat buang itu ya tertutup kemudian juga juga tidak ya nyusau jangan sampai sambil nyanyi-nyanyi sambil itu. Jadi kita kadang-kadang melihat Orang di kamar mandi kan sambil nyanyi, orang di kamar mandi kan sambil nyanyi-nyanyi sambil itu gitu. Di hadis lain Rasul memberikan pelajaran dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, takutlah akan dua hal yang mendatangkan naknat. Para sahabat bertanya, apakah dua hal yang mendatangkan naknat itu? Ya Rasulullah, Nabi bersabda, ialah orang yang buang hajat di tempat umum, di tempat orang lewat, atau Buang hajat di tempat-tempat orang berteduh Jadi kita itu walaupun hanya kencing itu Ya tidak boleh di tengah jalan Sambil membuat huruf Atau mungkin disitu ada Apa ya istilahnya terminal Atau mungkin e, pemberhentian bis ya, ya, Itu kencing disitu kan mungkin bau Jadi dua tempat yang di, dilarang oleh Rasulullah itu, dua yang mendatangkan laknat itu laknat Allah, yaitu orang yang hajat, buang hajat di tempat orang lewat, atau buang hajat di tempat orang berteduh. Itu yang tidak boleh. Di jalan atau di ya, tempat halte-halte, itu kan kadang-kadang orang berti di halte kencing. Atau bahkan saya lihat kadang kadang sopir-sopir itu ya kencingnya doang. Eh, Di jalan nanti karena Ya dia berlindung Bisnya misalnya ya Yang dikencingi misalnya Bannya itu tengah tengah jalan Itu etika Islam tidak boleh Dua hal yang dilaknat Yaitu buang hajat di tempat umum Dan buang hajat di Tempat orang berteduh Pelajaran dari Rasulullah yang lain Dari Jabir bin Abdullah ia ya berkata Kami keluar bersama Nabi dalam perjalanan Maka apabila Di dalam perjalanan itu Beliau akan buang air besar Beliau pergi jauh Sehingga tidak terlihat oleh kami Ya ini Ini darurat ya Jadi Pada saat perjalanan Rasulullah itu Dalam perjalanan itu Itu kok tidak kencing Ya istilahnya apa ya Di situ atau di tempat orang Banyak itu Tapi mencari tempat yang jauh Baru kencing di tempat yang jauh Bahkan sekarang ini dalam perjalanan Segala ya pemberhentian misalnya di pom bensin, di terminal, itu ada fasilitas tempat kencing, fasilitas tempat birak, WC atau toilet itu sehingga kita manfaatkan itu sehingga e, perlunya WC dan mungkin kalau saya istilahkan memang perlu WC umum gitu. bahkan banyak tempat-tempat yang sebenarnya bukan terminal, bukan e, stasiun bukan, tapi tempat umum pun membuat wc umum boleh, itu dan ya biasanya kita kalau pas pengajian akbar itu ya kadang-kadang ya wc-nya ikut-ikut anu rumah tangga itu, jadi misalnya lapangan itu tidak di tidak ada fasilitas wc toilet itu, jadi para pengunjung ya yang pengajian akbar misalnya banyak orang itu ya dicarikan Di, dimintakan WC-WC keluarga Bahkan WC keluarga itu ada yang Istilahnya Perlu dana pembersihan ya Dipasang dana kotak Untuk pembersihan, bagus itu Tuh, Jadi orang yang pengajian akbar Tadi tidak kencing di sembarang tempat Atau bahkan berat di sembarang tempat Jangan buang air di lubang binatang Ini pelajaran juga muslim. Jangan Buang air di tempat-tempat orang lewat Jangan buang air di tempat-tempat berkeduh Di sumber air Di tempat pemandian Di bawah pohon yang sedang berbuah Atau di air yang mengalir ke arah orang orang yang sedang mandi atau mencuci Jadi teman-teman yang dilarang ya Kita tidak boleh buang air itu di tempat Ya misalnya lubang binatang ya ada lubang tikus atau lubang coro lubang itu itu kita kencingi itu tidak boleh etika Islam tidak boleh mengencingi di lubang binatang juga di jalan umum di tempat orang lewat gitu jadi kencing di tengah jalan itu jelas-jelas haram itu tidak boleh atau di tempat orang berteduh tadi atau di sumber air di situ ada danau di situ ada Ya, istilahnya mungkin, termasuk mungkin, apa ya, kolam renang itu, di banyak ada, kencing di situ, itu tidak boleh, sumber air. Atau di tempat pemandian tadi, kolam renang itu. Atau di bawah pohon berbuah, pohon berbuah pun sebaiknya tidak berbicara untuk kencing atau birak, gitu. Atau di air yang mengalir, ke arah orang lain yang sedang mandi atau mencuci. Jadi misalkan ada sungai, disitu sungainya kadang-kadang ada orang mandi, kemudian juga orang mencuci, kemudian kita kencingnya di atas rakyat sungai tadi, itu nanti membuat masalah. Memang mungkin kalau orang itu tidak sedang sakit, mungkin tidak terlalu berat, tidak berapa. Tapi kalau orangnya itu sedang mencret misalnya, lah mencretnya tadi dibuang di sungai, kemudian di sungai tadi ada orang mandi, Atau ada orang mencuci. Eh, bahkan yang paling jerak sampai ada orang mususi. Itu kan kumannya yang di tadi berak tadi, mencer tadi. Itu akan menyebar ke seluruh daerah di bawahnya tadi. Yang tadinya cuma satu orang bisa menjadi sepuluh orang. Nah, kalau sepuluh orang mencerit, kencingnya, beraknya juga masih di sungai juga. Ke bawah lagi makin banyak, makin banyak. itu nah, Sampai sekarang ternyata juga... Yang namanya penyakit diare itu belum tuntas Masih banyak orang sakit diare Mengapa? Salah satunya karena mungkin tidak uh, bersih dalam perak Atau tidak bersih uh, dalam uh, kencing Sehingga bisa menular kemana, kesana kemari Janganlah kamu kencing di air yang tenang Dimana kamu mandi di situ gitu. Nah tadi di hadis yang kertas kan Jangan kencing di air yang mengalir. Tapi di sini hadis peribadat Muslim yang lain, jangan kencing di air yang tenang. Artinya apa? Artinya jangan kencing di tempat air. Jadi kalau kencing ya di tempat yang yang kering, bukan air, baik air air mengalir maupun air yang tergenang. Ya, air yang mengalir misalnya sungai atau kalen itu itu nggak boleh dipakai untuk kencing. Air yang tergenang misalnya kolam renang. Gitu. Jadi nggak boleh kencing di dalam kolam renang. Loh, mengapa begitu? Kalau kita punya penyakit sedang sakit, misalnya sakit tipes misalnya sakit diare, kemudian kita kencing di kolam renang, akhirnya orang yang renang di kolam renang itu semuanya bisa tertular. Jadi jangan sampai kita kencing atau berat di tempat air mengalir atau air yang tergenang dua-duanya eh, seolah-olah kan seolah hatinya berlawanan padahal itu maksudnya jangan kencing di tempat air apalagi di sumber air ya tuh istilahnya dipakai untuk mandi dipakai untuk minum itu kalau di sini di Solo itu kan sumbernya dari be lali ya. Ya. ya di Pengging itu kan nah itu kalau di sana orang-orang Pengging itu eh, berak kencing seenaknya orang solo kena akibatnya karena air kebanyakan dari solo itu dari Pengging itu. Jadi tadi ada dua arti salah beneran sebenarnya tidak tidak artinya jangan kencing di sumber air gitu. Bila terpaksa berak atau kencing di tempat terbuka ya Bila terpaksa di tempat terbuka. Jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Dari Rasulullah beliau bersabda. Apabila seorang dari kamu buang air besar atau kecil. Janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya. Ya. Jadi kalau di tempat terbuka. Tapi kalau di tempat tertutup ada riwayat Rasulullah pernah kencing menghadap atau menghadap apa ya. Menghadap kibat itu Pergunakan tangan kiri ketika membersihkan kemaluan atau dubur Jadi kalau cebok gunakan tangan kiri itu. Contohnya Rasulullah begitu Jangan menyentuhnya dengan tangan kanan itu. Jadi kalau kita membersihkan kemaluan atau dubur Jangan menggunakan tangan kanan tapi gunakan tangan kiri bersucilah sebanyak bilangan ganjil minimal tiga kali atau barangkali tidak ada air boleh dengan boleh dengan batu ya tidak ada air boleh dengan e, tanah liat gitu, yang keras atau mungkin pakai kertas ya di hotel hotel atau di pesawat itu kadang-kadang ya airnya terbatas tapi juga difasilitasi e, dengan tisu atau kertas itu. Jadi kita bisa melaksanakan itu artinya tidak tidak salah kita membersihkan uh, air, apa air kencing maupun berak itu dengan uh, apa ya kertas itu memang boleh atau kalau tidak ada air ya boleh pakai batu ya itu atau tanah liat yang keras. Nah, itulah berarti keperluan kita untuk menyediakan WC dan memang WC itu berbagai macam ya. Jadi WC itu ada, kalau berdasarkan pemilik, kepemilikannya, ada WC keluarga, WC pribadi, tapi juga ada WC umum. Ya. Nah, me memang sebaiknya ada WC pribadi dan WC umum, ya. terutama daerah-daerah perumahan itu ada WC pribadi, terus ada WC umum. Nah gunanya WC umum apa? WC umum dipakai untuk orang-orang yang tidak punya WC pribadi. Jadi kalau rumah, apa ya dalam satu lingkungan itu tidak ada WC umum, orang yang yang tidak punya WC tadi kan seenaknya, biraknya, kencingnya. Tapi kalau kita secara kebersamaan itu membangun WC WC umum, nanti orang yang tidak punya WC pribadi itu bisa berak ke tempat WC umum tadi. Kemudian berdasarkan pembu, penggunaannya, pemakaiannya, ada yang hanya untuk kencing, urinuar untuk kencing, jadi tempat-tempat ya mungkin terminal, mungkin stasiun itu ada yang untuk, memang itu hanya untuk kencing saja urinuar, tapi juga ada yang pakai WC untuk berak gitu, ada yang urinuar atau yang berak Nah sebaiknya bagaimana? Sebaiknya ya dua-duanya ada, dari rumah tangga itu sebaiknya ada urinuar, ada untuk berak sehingga kalau orang mau berak, di tempat berak Orang hanya kencing di tempat kencing gitu Kalau untuk berak ada macamnya gulu banyak ya. Yang kebanyakan WC bunuh banyak Ada juga WC cemplung ya. Ada lubang itu dimasukkan cemplung itu. Zaman-zaman Nabi mungkin WC cemplung yang paling banyak Karena WC cemplung itu mudah Dan tidak perlu banyak air gitu Tapi kalau sekarang banyaknya yang malah WC dengan guru banyak. Kemudian ada WC model tempat duduk, toilet duduk, tapi ada juga yang toilet jongkok. Masing-masing punya kelebihan. Ya, kalau duduk itu kan bagi mereka yang yang jongkok tidak bisa, yang sepuh dan bisa WC duduk. Kalau yang yang jongkok itu kan ya lebih longgar lebih anu bagi yang du, jongkok bisa ya lebih bagus jongkok. jongkoknya itu bahkan bisa mengurangi ambeien hemoroid itu kemudian lantainya jangan licin itu bahaya karena mudah menjatuhkan orang yang, yang eh, ke belakang tadi apalagi sudah tua itu jadi kemudian anak itu sebaiknya diajari mulai umur 2-3 tahun. Kira-kira umur 27-32 bulan itu sudah biasa dilatih. ya. Kalau kencing di sana, kalau berak di sana. Kalau dia mau berak di mana, dijunjung di arah WC kencing itu. Tuh, maka kita gelakkan untuk kebersihan ini. Bahkan juga nanti pemakaiannya digalakkan. Di Indonesia sudah ada Permenkes nomor 3 tahun 2014 itu tentang kegiatan STBM. Sanitasi total berbasis masyarakat itu. Nah ini mestinya ada fasilitas untuk bisa melaksanakan STBM ini Memang STBM ini termasuk perilaku Tetapi untuk menjadi perilakunya lancar kan harus ada fasilitas Apa itu STBM? STBM itu satu Stop buang air besar sembarang tempat eh, Stop ABS Yang kedua Cuci tangan pakai sabun CTPS Yang ketiga Pengelolaan air minum Dan makanan rumah tangga Jadi dikelola dengan baik PAMRD -E. Yang keempat Pengelolaan sampah rumah tangga Yang kelima Pengelolaan air limbah rumah tangga Ya saya kira itu Pagi hari ini yang saya terangkan Tentang perlunya WC, toilet Atau tempat buang air besar. Ya,
0: baik terima kasih Ustadz untuk penjelasannya bahwa memang Islam sudah mengajarkan untuk swadaya
1: kesehatan. Itu sudah sekian tahun yang lalu pelajaran itu. Iya. Nah, tinggal kita melaksanakannya. Ya. Tinggal Semoga kita terbebas dari penyakit-penyakit gara-gara -penyakit. gara-gara yaitu tadi barang ya,
0: ya, Baik, semoga ini bisa menjadi pelajaran kita semua. Dan nantinya untuk para pemirsa yang akan bertanya, silahkan disampaikan melalui nomor telepon 02716793000 atau di line SMS dan WA di 08 11 255 3000 Jadi pastikan para pemirsa tetap bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun anda berada. Terima kasih anda masih setia bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Dan di pagi hari ini kita masih dengan Ustaz Dokter Setiabudi Santoso serta mempersilahkan untuk para pemirsa yang akan bertanya, silahkan menghubungi kami di nomor telepon 02716793000 atau di line SMS dan WA di 08 11 255 3000. Baik Ustaz kita lanjutkan dan kita berikan kesempatan pertama untuk penelpon di pagi hari ini. Ya. Kita terima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik
0: dengan siapa dan dari Saya mana ini Saya
2: Sarono Pak Ye, Dari
0: Wonogiri Baik silakan Pak Sartono pertanyaannya
2: Mau bertanya Pak Ye. Dalam surat yasin ayat 68, 68 Dan Anagel Ayat 70 Kalau orang diberi umur panjang Itu akan pikun Yeah, terus. Nah, saya sekarang sudah umur 87 yeah. Kalau kami berdoa Supaya tidak pikun sampai besok meninggal hmm? Apakah saya termasuk menentang ayat itu pak? Yeah. Yeah. Selanjutnya kalau saya berusaha tidak pikun Itu bagaimana syarat-syaratnya? Ya yeah. ndak, lagi pak. Yang kedua, iya, lanjut. Saya sulat jama' takdim, ma takdim, ma'rib dan isya. Yeah. Ma'rib dan isya. Setelah rampung sholat itu, apakah boleh kami wiritan, pak?
1: Iya. Yeah. Atau
2: bolehkah kami sholat rawatib, pak isya? Ya.
1: Takdim ya, takdim kan magrib.
2: Iya, demikian bahas ya. semoga bisa santer bakhti serta tabanan salamun iku Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Memang banyak ayat bahwa kita itu secara sunnatullah, secara umur gitu kadang-kadang sampai diberikan kesempatan hidup sampai pikun. Ya, terutama nanti di surat Al-Has juga begitu. Jadi kalau kita diberikan umur panjang kadang-kadang sampai pikun nah, Untuk tidak pikun itu memang ya secara keseluruhan nanti melaksanakan uh, sunnah-sunnah Rasulullah itu Kalau kita laksanakan uh, bahasa saya uh, apa ya uh, Pencegahan untuk menjadi tidak pikun itu banyak hal ya. Dan bahkan di kedokteran ada uh, dokter yang ahli namanya ahli geriatri ali ketuaan itu. Nah, bisanya memang ketua itu hanya dicegah. Di apa ya? Supaya tidak pikun tadi kan usaha-usaha bagaimana-bagaimana, tapi akhirnya kalau umur tuh makin panjang-panjang makin panjang, ya, memang akhirnya menjadi pikun itu. Jadi pencegahan ada usaha ada sejak bahkan pencegahan itu tidak hanya uh, sudah sudah usila, sudah sudah tua baru pencegahan sejak kecil ya sejak muda sejak anak sejak remaja itu sudah ada kegiatan-kegiatan semua dilaksanakan untuk kegiatan kesehatan itu akhirnya bisa mencegah kepikunan dan memang kepikunan itu sunatullah itu berarti kalau e, dalam hadis semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua jadi kalau sudah sudah tua itu otomatis segala segala organ kita itu ya namanya kulit menjadi keriput, yang namanya mata menjadi belauh belauh, yang namanya uh, gigi uh, udah lepas lepas buah, namanya rambut menjadi putih itu sudah otomatis karena apa? Sunnatulnya begitu dan tidak tidak bisa ditentang. Nah bisanya hanya diusahakan. Kemudian yang yang pertama tadi tentang doa wajib perlu. Silahkan kita berdoa, Ya Allah mudah-mudahan kau menjadikan saya sehat Tidak menjadi pikun, boleh saja Mohon kepada Allah Tapi Allah memberikan apa tidak ya? Wahidah maritu fawai Allah yang memberikan kesehatan kamu jaga nanti terserah Allah Tapi kita berdoa, mohon supaya tidak pikun, boleh Kemudian usaha, ya, ikhtiar Dari sejak sejak kecil ya, sejak muda Dan ahlinya namanya ahli geriatri Ahli penyakit dalam, kemudian meng mengkhususan tentang penyakit-penyakit ketuaan namanya ahli geriatri Itu hmm. nanti mudah-mudahan ya kapan-kapan kita bisa ada pengisian tentang ketuaan tadi hmm. Memang ketuaan itu ya sunatullah, tapi bisa dicegah, itu, hmm. itu yang pertama hmm. Kemudian yang kedua tadi jamak, jamak takdim,
0: takdim magrib
1: dan isya. Berarti waktunya waktu maghrib Jamak takdim itu awal tadi, waktu ya? yeah. magrib. Kalau setelah sholat jamak takdim magrib isya terus zikir bagaimana boleh, bagus tuh yang namanya zikir-zikir setelah salat itu dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan sampai begitu selesai salat segera lari, segera meninggalkan tempat sholat, tidak. Yeah. Tapi boleh boleh untuk apa? zikir-zikir ya termasuk istighfar, termasuk subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu lengkap bahkan boleh doa juga. Kalau tadi pertanyaan Sholat rawatib Pak Desa. belum belum bataisi akan waktunya waktu magrib itu. Itu. Bahkan badal magrib pun ya tidak dicontohkan dalam musafir itu salat salat apa? Rawatib, rawatib itu namanya sholatnya saja dikosor ya, ya dijamak dan dikosor, ya. yang empat menjadi dua itu kemudian malah tambah sholat zuhur tadi kan tidak biasa kalau dalam perjalanan itu sholat rawatib itu. Ya. Tapi kalau mau sholat ruha boleh, mau sholat tahajud boleh. Tapi kalau rawatib biasanya kalau di di sahur contohnya rasulullah tidak tidak terlihat itu.
0: Ya. Hey. Sudah Ustaz ya? ya, semoga bisa dipahami untuk Bapak Sarono di Wonokiri Pak Sarono, ya. Kita beralih ke pesan WhatsApp Ustaz ya. Ada pertanyaan dari Pak Supri di Wonosobo Terkait dengan kencing di kebun dengan berdiri dan dibersihkan dengan daun Apakah diperbolehkan ini ya, Ustaz?
1: Yang pertama kencing di kebun ya. dengan berdiri Artinya tidak di WC Tengke ya, ya. ya. yaitu itu, memang dalam riwayat pernah Rasulullah itu pergi di suatu tempat ya, di, di dalam riwayat itu dari huzaifah sesungguhnya Rasulullah pergi ke suatu tempat, tempat pembuangan sampah, pada suatu kamar. Beliau kencing dengan berdiri. Aku menjauhkan diri dari beliau, tetapi beliau memanggil, dekatlah ke sini, ya. Dan aku pun mendekat sehingga aku berdiri di belakang beliau. Sudah selesai beliau berwudhu dan mengusap dua sepatu kufnya. Jadi dalam perjalanan atau dalam tadi memang kalau kalau kencingnya kebun memang bahayanya air kencingnya mengencingi ya mungkin tanaman atau mungkin bentuknya buah-buahan atau sayuran kan itu tidak bagus. Nah kalau dicantoh ini Rasulullah kencing di tempat sampah ya. di pembuangan sampah itu jadi ada riwayat itu. Tetapi Siti Aisyah menceritakan bahwa beliau itu kalau di rumah itu kencingnya dengan duduk. Ya. Dalam riwayat Siti Aisyah berkata barangsiapa mengatakan bahwa Rasulullah itu kencing dengan berdiri, janganlah kamu benarkan. tidak pernah beliau kencing dengan berdiri. Beliau selalu kencing dengan jongkok atau duduk. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, Nail Author di dalam enumerator. Jadi kalau di WC atau di kamar mandi di rumah itu fasilitasnya ten tentu fasilitas kencing dengan jongkok atau duduk itu. Tapi kalau di tempat umum atau di tempat mungkin dalam perjalanan Ya tadi dalam contoh itu Rasulullah dalam suatu tempat buang sampah itu bukan bukan di rumah itu pernah kencing dengan berdiri dari kedua kali itu diberi pengertian bahwa beliau kalau di rumah senantiasa kencing dengan duduk tetapi apabila eh, keluar rumah atau di kadang-kadang beliau pernah juga kencing dengan berdiri. Tadi di tempat sampah tadi. Oke. Kemudian
0: terkait dengan dibersihkan dengan daun ini, apakah juga ah, dibersihkan?
1: Yang namanya daun kan basah, itu. Ya, saya kalau jelas kalau daun basah tentu bukan bukan untuk membersihkan diri, itu. Kalau daunnya kering mungkin masih bisa, tapi kalau daun basah jelas, itu. Yang yang contohnya Rasulullah tadi kan batu, ya, batu. Atau barang-barang kering boleh, tapi. Kalau daun basah jelas tidak di bisa dipakai untuk uh, toharoh, untuk pembersihan yeah. Baik,
0: demikian untuk Pak Supri di Wonosobo, semoga bisa dipahami Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Diono di Sawit Boyolali Ustadz. Di masyarakat umum dan sebagian warga yang sudah mengaji Banyak yang mengerjakan apabila menguap kemudian membaca istighfar Seperti bersin membaca hamdalah Apakah itu ada contoh dari nabi? atau sahabat, sahabat mohon
1: dijelaskan ya sampai sekarang saya belum tahu belum pernah mendengar pelajaran tentang orang menguap dengan istighfar ya. tapi kalau kalau bersin. bersin jelas contohnya nabi adalah hamdulillah bahkan kita dekat dengan dengan orang bersin kemudian Alhamdulillah kita juga mendoakan ya. jadi alhamdulillah kemudian ya kamu allah kemudian yang bersin tadi Yadikumullah Jadi ada apa ya Kalau ada orang bersin kemudian Alhamdulillah Mengapa bersin kok Alhamdulillah Orang bersin Alhamdulillah karena berarti Alat deteksi badannya sehat, cukup, bagus Jadi kalau dia tidak bisa bersin Itu berarti tidak sehat Terutama misalnya orang-orang perokok itu Karena saking seringnya merokok dia Ya kenal apa saja mungkin ada asap mungkin ada kuman masuk ke, ke hidung tidak bersin tapi kalau orang sehat begitu masuk ada hawa ada ada udara yang tidak bersih diwahingkan kalau wahing itu kan berarti mengeluarkan apa yang kotoran yang mau masuk itu tadi alhamdulillah itu berarti Allah memberikan masih sehat Allah masih memfungsikan meng, alat deteksi kita kalau ada benda masuk kemudian kita Alhamdulillah nah, kita doakan kemudian Alhamdulillah Ya Rekomuqallah Ya Rekomuqallah ya, ya.
0: Ya. baik demikian untuk Pak, Pak Diono di Boyolali selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Ari di Jember Ustadz ya. kalau salat subuh kita diam waktu Imam membaca Al-Fatihah dan kunut mohon tausiahnya terkait dengan hal tersebut Ustadz
1: iya jadi yang tidak boleh kalau kita berjamaah antara Imam dan makmum itu adalah mendahului jadi pada saat imamnya alfateka kemudian e, membaca kunut, kemudian ruko sujud, kemudian apa ruko eh tidak kemudian membaca kunut itu kita tidak boleh mendahului, nah biar saja imamnya membaca kunut, kita diam saja nanti kalau imamnya mau sujud, kita baru sujud. kan tidak boleh e, dia, imamnya membaca kunut, kita sujudkan, nggak boleh Maka kita dalam rangka itu menunggu beliau selesai kunut baru baru kita sujud gitu. Jadi tadi itu yang yang tidak boleh ada mendaului imam itu dan memang itu kunut sendiri adalah khilafiah khilafiah ya. diantara mati Islam ada perbedaan pendapat ya
0: Selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah di Magelang membaca Al Quran yang berpahala itu membaca huruf Alquran yang ada di Kitab Alquran atau membaca atau menyuarakan apa yang sudah dihafal itu juga berpahala mohon dijelaskan Pak.
1: ya dua-duanya itu bahkan dulu zaman Nabi itu Rasulullah belum ada musaf gitu. jadi zaman para sahabat itu awal-awal Ma Rasulullah masih hidup itu belum ada musaf masing-masing membaca apa masing-masing menghafal Yang hafil hafal banyak sekali, sahabat itu yang hafal, itu banyak, tuh. Nah sekarang ditambah musaf, mungkin juga pakai HP, mungkin juga pakai laptop dibaca boleh, ya. itu dihafal bagus, tuh. Jadi kalau dulu pada saat terus masih ada yang namanya membaca Al Quran itu bukan membaca musaf tapi membaca hafalan. Memang ada tulisan-tulisan Al Quran tapi ya pada saat itu sabit bin apa itu nulis nulis di ya di kulit kulit uh, binatang ada di di pohon pohon itu tulisannya pada saat itu belum ada Musaf karena Daya Musaf setelah Abu Bakar Umar apa Utsman itu yang paling terkenal Utsman karena Pak Abu Bakar dikumpulkan Utsman apa Umar juga dikumpulkan, baru pada saat Osman itu ada mushab musab dibuat itu okay. jadi baik membaca musab maupun menghafalkan itu membaca Al-Quran, dimana saja sambil tidur, sambil naik mobil, sambil jalan, sambil kegiatan kita menjelaskan ada nilai pahalanya
0: ya. okay. baik demikian untuk hamba Allah di Magelang kita kembali ke telepon saat ada penanya selanjutnya Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik. Dengan Pak Hadi di Palembang Dengan Pak Hadi di Palembang Iya Pak Hadi Baik, Silahkan Salah, Bapak ya. pertanyaannya Ini Masjid
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Mari, Waalaikumsalam Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam
0: Ini maksud saya tanya masalah WC di, tadi. Nah, okay. di saya, kan WC nah, di tempat saya sejak rumah kan ada WC-nya. Di tempat saya sejak rumah kan ada WC-nya. Nah, di karangan ada sumur bornya sedalam 50 meter. meter
1: Nah, itu kira-kira
0: ada resapan enggak ke sumur itu wc <tuk menangani> nah itu kira-kira ada kata-kata nggak keseluruhi Nah, buat Jukunangnya itu halal apa nggak sempurnya, ayat sempurnya Terima kasih atas penjelasannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana visi itu ya? Ada di, setiap rumah punya WC Ustaz? Ya, Kemudian ya. di Bekarangannya punya sumur bor yang 50 ya. meter Apakah Jadi
1: nantinya? memang aturannya WC atau terutama tempat penampungan uh, kotor tadi, kotoran tadi Uh, namanya jumblengnya itu itu jaraknya dengan sumur itu minimal 10 meter Di minimal lebih lebih jauh lebih bagus jadi jangan sampai dekat itu itu bukan isinya nya loh, tapi anunya apa septik tank. tank nya nah, tanknya tank tadi dengan sumurnya itu uh, jaraknya minimal 10 meter itu Lebih, lebih jauh lebih bagus Bahkan kalau situ banyak WC boleh saja banyak WC tapi septnya dijauhkan dari, dari sumur tadi bahkan biasanya kan wC-wC kebanyakan dekat dengan sumur ya. itu teman mandi tadi dekat dengan sumur boleh tetapi septic tanknya dijauhkan. Jadi ada jarak minimal 10 meter. Ya bagus Baik. ini pertanyaan.
0: Demikian untuk Pak Hadi, Semoga bisa dipahami untuk Pak Hadi dan kita semua ya. ya. Baik terakhir Ustadz ada pertanyaan dari Ibu Yanti. Di cabang rebang tangkas Ustadz. Ya. Apakah suami salah jika membantu membersihkan rumah? Dan sebaliknya apabila istri membantu pekerja suami apakah juga salah? Mohon tausiahnya. Ustadz.
1: Itu bagus, hebat itu, jadi rumah tangga suami membantu istri, istri membantu suami itu rumah tangga yang bagus Rumah tangga yang jelek malah orang itu nafsi-nafsi sendiri-sendiri Itu gaweanmu, itu gawean saya, itu kamu silahkan dilaksanakan gitu. Jadi kalau ada suami mau membantu istrinya, baik mungkin memasak, mungkin mencuci, mungkin mencelika, boleh-boleh saja itu seorang istri membantu memperbaiki apa ya mungkin uh, ya mungkin temboknya sudah rusak perlu dicat perlu ya, boleh jadi yang namanya rumah tangga sebagai istri itu kerjasama ya memang ada hukumnya wajib yang namanya wajib itu harus dilaksanakan kalau dikerjakan mendapat pahala kalau ditinggalkan berdosa itu wajib tapi karena ada hukumnya sunnah ada hukumnya mubah jadi kalau Kalau membantu istri tadi Hukumnya bagus itu Atau suam, seorang istri membantu suami Hukumnya bagus itu Di antara kita kan kadang-kadang wanita itu Juga banyak yang kerja Cari nafkah membantu suaminya Untuk mendukung kegiatan Kehidupan duniawiah Boleh saja itu. Yang tidak boleh adalah Malah nafsi-nafsi atau Yang paling jelek orang hanya Menuntut haknya Suami menuntut Istrinya begini-begini-begini karena hak saya. Istri juga menuntut suaminya begini-begini karena itu hak saya. Karena hak itu saya harus mendapatkan, misalkan saya harus mendapatkan rezeki sekian, harus mendapatkan dana sekian. Jadi yang tidak boleh istilah saya, seluruh istri hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. tuh. Tapi kalau orang masing-masing melaksanakan kewajiban sekalipun tidak mendapat hak itulah rumah tangga yang baik bisa dipertahankan. Tapi kalau masing-masing hanya menuntut hak akhirnya ya rumah tangga bisa bubar itu. Kemudian juga membantu saling membantu itu boleh-boleh saja. Itu sunnah boleh dilaksanakan itu.
2: Ya,
0: baik. Demikian penjelasan Ustaz terkait dengan pertanyaan Ibu Yanti. Semoga bisa dipahami. Dan tidak terasa Ustaz kebersamaan kita harus berakhir sampai di ya. ini. Semoga nanti akhir depan bisa berjumpa kembali dengan Ustaz. Ya. Semoga Ustaz juga dalam keadaan sehat dan salam untuk keluarga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik saudaraku pemirsa MDA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti dan simak bersama program Fajar Hidayah untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi para pemirsa Serta mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan Serta jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi tubuh kita Supaya tetap sehat, tetap prima Sehingga dalam menjalankan aktivitas dan ibadahnya bisa maksimal Akhirnya saya Wahid Arifuddin pamit undur diri Alhamdulillahirrohbilalamin Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Allah ilaha ilaha anta Astagfiruka wa adubilaik